0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un grand privilège que Madame cruzé pavant une éminente spécialiste du Moyen-Âge, euh, de l'histoire des villes italiennes euh, du Moyen-Âge à la Renaissance, ait accepté de participer à ce cycle de conférences. Elle est l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire de Venise, euh, sur l'histoire aussi euh, des villes italiennes. Et euh, je pense que nous allons passer un excellent moment avec les saisons de Venise. Merci, Madame. Merci à vous. Eh bien merci à madame loiselle pour cette présentation très, très aimable bonsoir à, bonsoir à tous alors au, au commencement même de cette conférence ce sont les, les mots de tous ceux qui visitent venise au xviiie siècle que l'on peut faire raisonner et ces mots vont nous servir de guide je commence par citer un français, ambassadeur du roi Louis XIV, le sieur de la haie Vintelay. À suivre sa description, et donc il écrit euh, à l'extrême fin du XVIIe siècle, « Venise surgirait de l'eau absolument comme une ville de contes de fées. » Il écrit les lignes suivantes. « L'aspect de cette ville est toujours surprenant. De loin, elle paraît à demi submergée et à mesure que l'on s'en approche, on voit comme sortir de l'eau des palais enchantés et on ne peut qu'admirer la magnificence de ces bâtiments et la bizarrerie de rues qui sont autant de canaux qui font de toute la ville un labyrinthe d'eau. Ou bien voici un autre Français, auteur de l'article « Venise » dans l'Encyclopédie. Qu'est-ce qu'il écrit ?« Venise flotte sur l'eau comme un navire amiral » puisqu'elle vit sur la surface de la mer, environnée d'une forêt de mâts, de vaisseaux et de barques, à la façon d'un grand navire de pierre que l'art et la nature tiennent à l'encre depuis plus de 13 siècles. Alors en fait, très peu de visiteurs échappent à cette espèce de lyrisme obligé. Les épithètes les plus flatteuses se succèdent quand on décrit euh, Venise, à l'âge moderne. Le mieux est de citer un dernier visiteur, un Espagnol, cette fois, Diego Zuniga, qui, à l'aube du XVIIIe siècle, face au spectacle de Venise, se lance dans une véritable surenchère de métaphores. Venise est un amphithéâtre de prodiges, une gloire de la nature, un orgueil de l'art, et la seule louange possible, en conséquence, il le dit, il le répète, devant tant de merveilles, c'est un silence effaré. Alors, n'allons pas croire que cet émerveillement devant le spectacle vénitien constituerait une nouveauté. Dès le XVe siècle, à mesure que les visiteurs laissent de leur, de leur passage dans la lagune des descriptions qui sont de plus en plus détaillées, nous trouvons donc cet émerveillant émerveillement, pardon, très clairement exprimé. Que nous disent, en effet, ces hommes, ces femmes, parfois aussi, originaires du royaume de France, d'Angleterre, de Flandre, de Castille, quand ils racontent leur découverte de la ville Ils s'étonnent, bien sûr, devant le site de Venise, la construction, pour eux, absolument miraculeuse de cette métropole au milieu des eaux. La ville, disent-ils, et sur la mer, elle est assise en la mer, elle est dans la mer, sans nulle muraille ni forteresse. Ils décrivent les bateaux, la circulation intense sur les canaux, les ponts multiples de bois, de pierre, qu'ils s'efforcent parfois de compter, et ces étranges citernes où était stockée l'eau. Tous les éléments, en somme, de la magie d'une ville construite au milieu des eaux salées. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, comme au XVIIIe siècle, ils sont aussi ébahis devant les coupoles de la basilique, les ors des mosaïques et un décor, il faut vraiment en prendre la mesure, qui est pour eux un décor exotique, un décor oriental, un décor singulier. Tous ces visiteurs qui arrivent par l'eau et qui débarquent le plus souvent par l'accès privilégié de la Piazza ont en effet devant les yeux le spectacle de la place Saint-Marc, c'est-à-dire d'une place aux dimensions qui demeurent inouïes dans la ville européenne, même à la fin de l'âge moderne, et qui fut pourtant dégagée ici, à la fin du XIIe siècle, sur le modèle du Forum de Constantinople, à l'heure, donc, ou partout ailleurs en Occident, la place publique n'existait même pas. Mais pas seulement, il y a encore la basilique, sidérante pour des hommes davantage habitués aux cathédrales gothiques ou à leur reconstruction de l'âge moderne. La basilique, en effet, avait été construite à l'imitation des saints apôtres de Constantinople, Reconstruite deux fois, elle le fut toujours sur le modèle byzantin et toujours, elle recueillit des ornements, des trophées, les prises de guerre, en fait les richesses de l'Orient. Au-dessus du portique, le fameux quadrige des chevaux de bronze doré, aujourd'hui c'est simplement une réplique, et puis sur la façade sud. Des, des tétrarques, des colonnes sculptées et dans l'église, des marbres encore de réemploi et par centaines, des colonnes importées ou souvent volées en Orient. Et puis, sur les voûtes, les coupoles, la partie supérieure des murs, les, les très grands programmes de mosaïques à fond d'or représentant la légende du Saint-Patron de la ville Saint-Marc. Mais, il n'y avait pas que Saint-Marc à être surmonté de coupoles. À la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, on avait pu faire le choix à Venise de construire en style néo-byzantin, comme à San michel de Murano ou ici à Santa Maria dei Miracoli, qui est construite à l'extrême fin du XVe siècle. Cela pour affirmer après la chute de Constantinople en 1453, que Venise avait en quelque sorte succédé à Byzance. Mais ailleurs, c'était des emprunts à l'art arabe qui composaient ce décor exotique, des emprunts à l'art arabe dont les historiens de l'art de Venise ne finissent toujours pas aujourd'hui de dresser l'inventaire et il n'est qu'à songer, au décor évidemment euh, du palais des Doges, gothique pour l'essentiel, mais qui affichait et qui affiche toujours sur sa façade des éléments mauresques. Sans compter, et nous trouvons une autre cause de l'ébahissement des visiteurs, que les étrangers étaient aussi nombreux dans cette ville cosmopolite, des Grecs, des Turcs aussi, et au voisinage de la place Saint-Marc, le long de la rive portuaire, la présence de ces étrangers avec leurs vêtements différents était clairement visible, la même où on déchargeait les cargaisons et où les coupoles et les ors de Saint-Marc ou de San Zaccaria créaient un décor saisissant. Il ne faut toutefois pas se laisser abuser par la rhétorique émerveillée de nos voyageurs du XVe siècle ou du XVIIIe siècle et par leur regard qui semble en première analyse comme sembler immobile, guidé qu'il est par ce que la ville donne à voir d'elle-même. Venise a beau, dans les représentations, présenter la même image, celle qui est fixée par le grand plan en perspective réalisé en 1500 par Jacopo de Barbari, une image qui est ensuite inlassablement reprise à mesure que cette représentation est diffusée en particulier grâce au vecteur de l'imprimerie, celle-là même qui nous est présentée dans une carte du XVIIIe siècle, celle que l'on doit à Ludovico Ughi. La ville évidemment, n'est plus la même entre le 15e et le XVIIIe siècle, et nous le mesurons en confrontant nos récits de voyage. Je vous invite donc à pénétrer dans le jeu des reflets vénitiens grâce à la mise en perspective de ces descriptions. Que nous disent les visiteurs autour de 1500 Que nous disent-ils autour de 1700 Grâce à ces images que leurs récits projettent, et qui souvent rejoignent celle de l'art vénitien, nous allons découvrir un peu des vies successives de Venise, ce que j'appelle donc les saisons de Venise. Et nous commençons par l'image reflétée autour de 1500. Dans le cours donc, des descriptions qui sont rédigées par ces visiteurs, il y a une notation qui revient inlassablement. La richesse de Venise les textes traissent en effet un véritable inventaire des marchandises. Ils décrivent les poissons, les fruits, les nourritures ordinaires, en même temps que les denrées les plus rares, les épices, les biens précieux. Venise est pour eux la cité de la plénitude. Alors, nos visiteurs sont bien sûr sensibles euh, devant à cette profusion et leurs évocations parlent pour leurs lec leur lecteurs d'horizons lointains. Mais ces, ces évocations pardon, célèbrent surtout une richesse qui est véritablement inouïe dans le paysage du temps. Venise déborde de tous les biens. Ces hommes, nous disent-ils, connaissent toutes les richesses du monde occidental. Ils sont allés à Florence, ils connaissent les boutiques de Paris, ils connaissent les boutiques de Bruges. Mais sous leur regard, les richesses de Venise qui sont contenues dans les boutiques de la Merceria, cet axe qui relie le marché du Rialto à la place Saint-Marc, mais qui sont aussi visibles sur les quais vénitiens, les dépassent, les surclassent, précisément parce qu'elles arrivent depuis toutes les contrées de la Terre. Et l'étranger, grâce à elles, découvre un peu du rayonnement commercial vénitien et de l'organisation des échanges qui y est ce port à la mer Noire à la Méditerranée orientale, à Alexandrie, Damas, Beyrouth, Constantinople, Caffa, mais aussi à l'Occident, Bruges, Southampton, la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord. En effet, jusqu'au XVe siècle, la première vie vénitienne avait été résolument maritime. Les marais, les paludes, la lagune, offraient sans doute, face au danger de la terre ferme, la protection d'un abri. Mais quotidiennement, bien sûr, l'environnement était répulsif et les ressources extrêmement maigres. Ville sans terre, qui n'avait à offrir que son sel, Venise se tourna d'abord vers la mer. Et l'expansion maritime était en effet la condition même de sa survie. Mais... De, de, pardon, terre d'Orient isolée en Occident, frontière entre deux mondes, hein, puisque Venise fut d'abord byzantine dans une Italie qui était lombarde, puis carolingienne. La lagune sut également exploiter son rôle d'intermédiaire. Au XVe siècle, c'est donc un temps d'apogée commercial qui prend forme, maîtresse de ce qu'on appellera, faut de trouver un terme plus adéquat, un empire, c'est-à-dire un système de places, d'escales, de quartiers, d'établissements qui, de la Crète au détroit, du sud de, du Péloponnèse, Modon et Coron, jusqu'à l'île de Bé, c'est-à-dire à, à nègrepont prenait la Méditerranée en écharpe. Cette ville était devenue pour toute une partie du négoce international, un point nécessaire de rupture de charge, un entrepôt obligatoire où les marchandises convergeaient. Par les voies terrestres, les Italiens, les Allemands venaient s'approvisionner à Venise, donc sur un marché qui était ancré à un arrière-pays actif où débouchaient les voies continentales de l'Europe du Nord. Au milieu du XVe siècle, le marché du Rialto était en fait, toute l'année durant. la plus grande foire d'Occident, le lieu où on échangeait les soies d'Extrême-Orient, le poivre, les autres épices, le coton d'Égypte, le sucre de Chypre, les esclaves de la mer Noire, les armures de Milan, les raisins de Corinthe, le vin du Péloponnèse ou le sel des Baléares. C'était, disent nos textes, le lieu le plus riche du monde. Donc un très vaste quartier marchand installé depuis les origines de la ville sur la rive gauche du Grand Canal et relié à la rive droite par un pont qui, jusqu'au XIXe siècle, est le seul pont de la ville et qui était jusqu'au début du XVIe siècle un pont qui s'ouvrait hein, pour laisser passer les bateaux. Cette vie, qui était donc celle de l'Empire, des échanges et de la mer, se structurait dans la ville autour de deux autres lieux que le marché du Rialto, deux autres lieux que nos visiteurs autour de 1500 évoquent aussi. Le port d'abord, qui se confondait ici avec le bassin de saint Mar et la rive sud de la lagune, avec comme toile de fond, celle finalement qu'on continue à avoir euh, dans les tableaux de Canaletto ou de Guardi, une forêt de mât, plus ou moins fournie selon euh, les saisons et les rythmes de la navigation, des bateaux de tout type euh, qui étaient mouillé plutôt qu'à ponter, et en train d'être chargé ou déchargé grâce à un pullulement de petits bateaux qui naviguaient euh, entre les entrepôts et les divers euh, navires et bâtiments. À l'arrière-plan, donc, la rive, la rive portuaire, qui s'incurvait légèrement de la place Saint-Marc jusqu'à la pointe de San antonio près du Palais des Doges, le port des voyageurs où toute une population de rameurs patientait pour charger euh, les clients euh, qui faisaient des allers-retours entre euh, le quai et les bateaux. Et puis, plus on allait vers l'Est, un habitat qui devenait davantage populaire et dans ce secteur, vraiment, la vie d'un port les déclarations fiscales qui sont conservées pour le début du XVIe siècle mettent ici en lumière, dans toutes ces paroisses euh, du port, dans tout le quartier du port, des immigrés orientaux nombreux qui s'entassaient dans un habitat souvent dégradé, toute une population misérable et cosmopolite d'hommes et de femmes, avec ici donc des bâtisses, nous disent les déclarations fiscales, à pièce unique, vieille, en mauvais état, où malgré les interdictions des propriétaires, évidemment, les marins, les rameurs, les portefeuilles, les débardeurs, les prostituées s'entassaient à 8 ou à 10. Les étrangers, du moins ceux qui venaient de la mer, étaient nombreux dans ces paroisses par vagues, ils étaient arrivés évidemment poussés par la misère et par l'avance turque. Et puis, dans ce quartier encore du port, ils avaient obtenu d'installer, d'ouvrir, d'ériger donc leur confrérie. D'abord les Albanais, puis les Slaves, car ils étaient catholiques et ces Slaves se regroupent dans la confrérie dans la scuola de San Giorgio degli Schiavoni qui passe, commande à Carpaccio de cette série de fresques, puis les grecs auxquels on octroie au début du XVIe siècle une église et un cimetière qui deviennent l'épicentre d'une colonie qui imprime toujours sa marque à la toponymie vénitienne Rio dei Greci, Ponte dei Greci. de là la rive que jalonnait des entrepôts et des dépôts de bois, les magasins de biscuits qui ravitaillaient la flotte, se poursuivaient jusqu'à l'arsenal. En effet, au flanc oriental de l'agglomération s'étendait l'arsenal, le vaste chantier public de construction navale qui avait commencé à être construit dès le XIIe siècle, qui occupait tout le quartier oriental de la ville et d'où sortaient les bâtiments du commerce, mais surtout les bâtiments de la flotte de guerre. Et cet arsenal, nos étrangers, en 1500, le visite, le découvre, donc au cours d'un véritable circuit, hein, si vous voulez, euh, touristique, avec des guides, euh, car c'était un acte de propagande, la République tenait à leur montrer le lieu qui était le fondement même hein, de sa puissance, celui où on construisait la flotte. Est-ce cette richesse qui frappe d'abord nos visiteurs du XVIIIe siècle, même si, bien sûr, on les retrouve en nombre dans les boutiques des Mercerriers, à Rialto, ou en train de flâner sur la rive portuaire Pas du tout. Et j'entame donc une nouvelle série de remarques qui visent, grâce aux descriptions des visiteurs, à nous faire maintenant découvrir la ville au XVIIIe siècle. Le cadre urbain n'a pas tellement changé. En fait, à Venise, dès la fin du Moyen Âge, la création urbaine est quasiment... Achevé, et le mouvement séculaire d'expansion qui a commencé dès le début du IXe siècle hein, est parvenu à son terme. En effet, des siècles durant, euh, grâce à des chantiers cumulés, grâce à une vague d'assèchement, de drainage, de rapport de terre, les Vénitiens ont multiplié les lieux de l'implantation et fait naître de la terre là où il y avait de la boue et de de l'eau. La toponymie hein, euh, aujourd'hui encore euh, garde l'empreinte de toutes ces euh, opérations, de tous ces chantiers et en particulier les termes de rio terra, rio comblé ou de rio novo, rio ouvert hein, pour servir de canal de drainage hein, euh, euh, font signe vers ces chantiers anciens. Donc des la fin du Moyen-Âge, euh, la création urbaine est quasiment achevée et les euh, Vénitiens ont construit ce qui est, au temps de l'apogée démographique médiévale, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, la troisième ville d'Occident. 1. Paris, plus de 200 000 habitants. 2. Milan, 120 000 habitants. 3. Venise, autour de 110 000 habitants. Donc, les grands travaux de l'âge moderne ont simplement corseté de pierre hein, les extensions précédentes, et ce sont les grands quais, des fondamentes nuove ou des zattere qui ont été construits à l'âge moderne. En revanche, le décor urbain a changé à mesure que les églises étaient construites ou reconstruites en style paladien. Pensons au Redentor et Commencé en 1577 par l'architecte Andrea Palladio après la grande épidémie de peste du XVIe siècle et terminé en 1592, toujours le Redentor. Pensons aussi à la basilique de la Salute, dont la, la construction commence en 1630, là encore euh, après une nouvelle épidémie de peste qui a décimé la ville. Le monument étant inauguré en 1681, même si la construction s'achève quelques années plus tard. Quant à la physionomie du Grand Canal, elle a, elle aussi, au XVIIIe siècle, été transformée. Bien sûr, les constructions de style gothique demeurent toujours les plus nombreuses. Elles le sont toujours aujourd'hui. Bien sûr, quelques palais ont été rebâtis en style nouveau, mais... C'est surtout en fait la structure des bâtiments, des palais anciens qui a été modifiée, puisque les à l'époque moderne, les entrepôts, les bureaux qui servaient au ras de l'eau des palais vénitiens aux fonctions commerciales ont disparu, permettant à l'entrée du ras de l'eau et au vestibule de devenir véritablement monumentaux. Les deux centres de Venise, les deux cœurs battants de la ville, ont aussi connu à l'âge moderne des travaux de rénovation. D'abord, le marché du Rialto avait été très gravement endommagé au début du XVIe siècle à la suite d'un incendie que les chroniques décrivent comme particulièrement catastrophique. Il est donc restructuré avec des chantiers qui démarrent en 1514, avec le chantier euh, des fabriqués Vecchie, que l'on voit ici sur euh, donc cette toile de Bellotto, puis les fabriqués nouveaux et puis le pont du Rialto, hein, euh, dont euh, la construction est dirigée par Antonio da Ponte et qui, euh, désormais euh, ne se lève plus. Hein, C'est un pont de pierre qui remplace l'ancien pont de bois hein, et qui désormais donc, ne s'ouvre plus au passage des bâtiments qui sont de surcroît devenus rares euh, sur le grand canal. Voilà à nouveau le pont du Rialto. Quant à la place Samar, elle aussi, elle a connu euh, des travaux euh, importants euh, à partir du XVIe siècle, avec la construction, bien entendu, de la librairie Vecchia, mais surtout avec les constructions des procuraciers noirvés que vous voyez ici, avant euh, donc, euh, la, les prisons de Saint-Marc. Le décor a donc changé, toutefois, la morphologie générale de la ville, comme son organisation, demeurent assez proches hein, de celles que j'ai décrites pour la fin du Moyen-Âge. Et de fait, nos visiteurs, dans les années 1700, se pressent finalement sur les mêmes lieux et portent leurs pas sur les mêmes parcours que les voyageurs du XVe siècle. Mais en revanche, leur récit ne s'ouvre plus aux descriptions Éblouit de la richesse vénitienne. Il s'émerveille désormais plutôt devant les fêtes vénitiennes ou plutôt devant la fête vénitienne et c'est la description de ces fêtes qui envahit désormais leur relation de voyage, c'est-à-dire que Venise demeure éblouissante mais qu'elle éblouit autrement. Alors bien sûr, au premier rang de ces fêtes, nous trouvons le carnaval. La fête existait depuis le Moyen-Âge. Mais, jusqu'au début de l'époque moderne, aucun étranger ne vient à Venise pour le carnaval. La fête était marquée par des réjouissances à destination, bien sûr, d'abord des habitants de la ville. Lors de la Chandeleur, ou du Bardi Gras, ou comme dans toutes les autres villes d'Occident, on brûlait le carnaval et on organisait ses funérailles. Le moment culminant des fêtes, jusqu'au XVIe siècle, était placé le Jeudi Gras, où, pour célébrer à la fois l'abondance et la liberté, on organisait des chasses aux animaux. Alors, d'abord, une chasse officielle... Grand rituel public organisé dans la cour du palais du Cal qui mêlait rite carnavalesque et célébration historique puisqu'il s'agissait, en mettant à mort un taureau, de célébrer une victoire, la victoire remportée par Venise au XVe siècle sur le patriarche d'Aquilée qui avait permis euh, d'étendre la souveraineté védicienne sur le Frioul. Mais il y avait aussi des chasses aux animaux organisées dans les différentes paroisses de la ville et euh, toute une série donc, de jeux, là encore à destination des habitants, sur les campi, donc sur les places hein, des paroisses. Grimper un mât de cocagne, faire voler un chien attaché à une corde, attraper une anguille avec ses dents dans un baquet d'eau, là c'est plus proprement vénitien, le tout, sur fond de lancer d'œufs, on retrouve un rite carnavalès classique, fourré de mixtures variées, qui visait particulièrement, bien sûr, les jeunes filles, se pressant aux fenêtres ou sur les rives pour assister au spectacle. Plus rien de tel au XVIIIe siècle, puisque le carnaval, déborde très largement désormais le temps normal du carnaval du calendrier carnavalesque pour s'étendre sur six mois ce carnaval commençait en effet le premier dimanche d'octobre il s'interrompait vers le 15 décembre puis reprenait à l'épiphanie et durait donc là classiquement jusqu'au début du carême puis il reprenait encore, après Pâques, le jour de la Saint-Marc d'Avril et pour 15 jours à l'Ascension. Alors, le jour de la Saint-Marc d'Avril parce que c'était la plus importante des différentes fêtes, il y a quatre fêtes de Samar dans le calendrier vénitien, mais la Samar d'avril est la fête la plus importante en l'honneur du saint patron de la ville, celui dont, croyait-on, les reliques étaient conservées dans la basilique qui lui était dédiée. L'ascension aussi, à nouveau le carnaval, pourquoi Parce qu'il s'agissait d'une des plus importantes solennités vénitiennes. L'ascension, la fête de l'ascension, en dehors de la fête religieuse elle-même, hein, je parle ici des cérémonies, des solennités proprement vénitiennes, donc la fête de la sensa, comme on l'appelle en vénitien, existe à Venise depuis à peu près l'an 1000, pense-t-on, parce que cette fête avait été décidée au fin de commémorer la première grande expédition victorieuse des Vénitiens en Dalmatie, qui marque le début du passage euh, de, euh, du golfe de vénitien du, du fond de l'Adriatique, en somme sous domination vénitienne. Alors chaque année, donc depuis l'an 1000, le jour de l'ascension, l'embarcation du Doge allait jusqu'à la mer, franchissait la passe littorale de San Nicolo, pour, en fait, aller rendre hommage à la mer, hein, aux eaux marines, que l'évêque de Venise bénissait. C'était le rite ancien, une bénédiction de l'eau. Il vient se greffer sur ce rite ancien à partir de la quatrième croisade, donc de 1204, et donc de la constitution de l'Empire vénitien qui se constitue sur les ruines de l'Empire byzantin démembré par la quatrième croisade, un nouveau rite que vous connaissez sans doute, hein, le plus célèbre, qui est le fameux rite des épousailles de la mer. Le doge, désormais, jette dans la mer un anneau d'or et par ce geste, la mer était épousée et donc la domination vénitienne sur la mer était remémorée. Le doge disait, nous t'épousons, mère en signe de véritable et perpétuelle domination. Alors, Dans les chroniques médiévales, la description de la fête se partage équitablement entre le rite de la bénédiction et le rite des épousailles. Et puis, c'est le rite des épousailles qui devient évidemment le plus important et euh, le rite vraiment central. Et derrière le navire de cérémonie euh, du Doge, le Bucentaure, euh, toutes les embarcations vénitiennes naviguaient ornées de tapisseries, d'étoffes, de fleurs, de branchages hein, euh, pour aller jusqu'à la mer et euh, pour célébrer donc ces épousailles euh, de la mer. Alors, cette cérémonie hein, euh, demeure euh, inchangée jusqu'à la chute de la République, jusqu'à la fin du XVIIIe euh, siècle, et certains de nos visiteurs, euh, d'ailleurs, euh, ne la voient pas, sans quelques commentaires ironiques. Euh, en fait, euh, dès le XVIe siècle, on trouve un Français euh, qui euh, glisse cette euh, remarque euh, un peu euh, moqueuse, euh, le Doge, ce vieux cocu s'en va épouser la mère qui a pris depuis longtemps le Turc comme amant. C'est évidemment assez bien vu et renvoie au fait que les Vénitiens perdent la maîtrise de la Méditerranée au cours du XVIe siècle au profit des Turcs. Il demeure donc que l'ascension était un des moments de solennité majeure pour Venise. C'était aussi, euh, et c'est pour ça que le rite de la bénédiction est important, le début de la saison maritime, hein, le début, le moment où la mer redevenait ouverte, hein, d'où la nécessité de la bénir, de l'apaiser dans un rite qui est plus païen que chrétien, hein, avant le début de la navigation. Et le carnaval, donc, au XVIIIe siècle, refleurissait aussi euh, pour l'ascension, comme il refleurissait pour toutes les fêtes. Extraordinaire, toutes les solennités comme l'élection du doge ou l'élection des divers grands magistrats de la ville. Alors, cette période longue du carnaval se marquait par l'usage universel du masque à travers la ville. On portait donc, toujours le bucentaure, pardon, ce que et voici la foire de la Sensa, la foire de l'Ascension, euh, qui était organisée le jour de l'Ascension. On portait donc, pendant le carnaval, ce que l'on nomme la Bauta, c'est-à-dire un long voile de dentelle noire descendant bas sur les épaules et encadrant un demi-masque blanc à la vénitienne, ou d'ailleurs parfois un petit masque noir rond, le tout surmonté du tricorne. Hommes, femmes, patriciens, étrangers, prélats, tous étaient absolument indiscernables. La liberté était euh, totale. Et de tout l'Occident, les étrangers euh, venaient user largement de cette liberté pendant le carnaval. Mais les jours gras, on ne se contentait pas du masque. On se travestissait aussi, et donc, à côté des masques qui dissimulaient l'identité mais ne la transformaient pas, on voyait les déguisements les plus divers. Alors, les personnages de la commedia dell'arte, Arlequin, Puccinella, tous ceux que Gian Domenico Tuepolo a représentés sur ses toiles et ses fresques, ces personnages voisinaient avec les déguisements les plus variés des diables, des fous, constellés de clochettes, des morts, des faux cheveux, chevaux, pardon, des faux ânes, des faux ours, des turcs aussi. Et voici, bien entendu, quelques-uns euh, des personnages, donc, euh, de la comédia euh, dell'arte. Les rituels anciens pendant le carnaval pouvaient subsister. À la fin du XVIIe siècle, par exemple, on organise toujours les funérailles de carnaval. Quelques chasses aux animaux sont encore présentes. En voici une représentation. Mais leur organisation s'est considérablement simplifiée. Et par exemple, la chasse officielle du jeudi, du jeudi gras a perdu totalement à notre époque ses connotations historiques. Il s'agit Désormais, non plus de commémorer, hein, mais d'abord et avant tout de s'amuser. Alors, D'autres divertissements accompagnaient ces chasses, notamment des jeux acrobatiques ou sportifs. Le plus connu était le vol du Turc, un saut de la mort en quelque sorte au cours duquel des ouvriers du chantier naval, de l'arsenal, se laissaient glisser en prenant des positions acrobatiques le long d'un filin tendu entre le haut du Campanile et le Palais du Cal et certains d'entre eux pouvaient venir s'empaler hein, sur les décorations de la façade du Palais du Cal et puis aussi des forces d'Hercule, c'est-à-dire des pyramides humaines hein, à plusieurs étages qui étaient exécutées par des groupes d'hommes des différentes paroisses de la ville. Et enfin, le jour du jeudi gras, pour toute la population, une grande machine de feux d'artifice et des orchestres qui jouaient pendant plusieurs heures. La ville était donc alors dominé par un charivari de cris, de sons, d'appels, en vénitien mais pas seulement, que l'on retrouve dans le théâtre de Goldoni, et là il faudrait une bande son, hein, qui restitue à merveille le paysage sonore de la Venise du XVIIIe siècle. Quant à la profusion alimentaire dont parlent aussi nos visiteurs, elle accentuait l'aspect festif. Tous nos visiteurs insistent sur le nombre des denrées savoureuses, là surtout sucrées, qui étaient offertes par les vendeurs de beignets, de pâtisseries, de fruits qui se multipliaient alors sur la place Saint-Marc et ces étals de pâtissiers voisinaient avec les tréteaux de saint amanque installés un peu partout, sur la place, sur la Piazza sous le campanile, sous les procuratiers, avec encore accentuant la presse, le bruit, la gaieté, les charlatans, les vendeurs de potions, les arracheurs de dents, peut-être moqués, mais aussi les tréteaux de bonimenteurs, les danseurs de cordes, les petits théâtres de marionnettes. Et puis, là c'est surtout la peinture qui en témoigne, il s'épanouit, on le sait, au XVIIIe siècle, partout, grâce aux montreurs d'animaux, un véritable goût de l'extraordinaire et de l'exhaustice. Et durant le carnaval, justement, sur la place, on montrait des animaux sauvages. En 1750, une lionne. En 1755, un guépard, un lion, un tigre. En 61, un dromadaire. Et l'année suivante, un lion qui avait fait avant le tour des cours européennes et qui était... Nous disent les textes, si doux et si docile que son patron pouvait monter dessus et l'embrasser, et autour de lui, des petits chiens habillés en soldats, dansaient des danses anglaises, et bien entendu c'est Pietro Longhi qui euh, témoigne hein, de ces montres d'animaux euh, sur la place Saint-Marne. Alors ainsi le, le carnaval animait-il la vie vénitienne et qui écrit en plein XIXe siècle, décrit encore cette fête hein, qui n'en finit pas. Le carnaval, écrit-il, dure six mois et il dispense la joie dans la ville. Tout le monde, même les prêtres, même les gens qui vont au marché portent le masque. On voit passer des processions de gens déguisés en costumes de français, d'avocats, de calabrais, de soldats espagnols, de gondoliers, avec des danses et des instruments de musique. Le peuple les suit, applaudit et siffle. Mais le carnaval et tous ces divertissements qui lui étaient associés n'étaient pas les seuls à dispenser la joie dans la ville. Venise est devenue la ville des théâtres et de l'opéra, des salles de concert, des restaurants, des cafés, mais aussi la ville aux 10 000 courtisanes, disent les textes, tarifées de 2 sous à 60 écus. Alors pourquoi le théâtre Dès le début du XVe siècle, étaient apparues dans la lagune ce qu'on appelle les compagnies de la calce, c'est-à-dire des sociétés formées de jeunes de familles aristocratiques qui portaient sur leurs chausse, la calce, le bas donc, hein, une devise de couleur. Et ce sont ces compagnies qui organisaient des fêtes pour des réceptions, pour des mariages, de évidemment d'aristocrates, et dès la fin du XVe siècle, elles remettent à l'honneur euh, des comédies antiques, surtout de Plaute, et commencent à organiser donc des représentations librement inspirées euh, de la mythologie. Et ce sont ces spectacles qui amènent, dès le XVIe siècle, des architectes comme Palladio ou Sansovino à construire chacun un théâtre dans Venise. Mais très vite, ces représentations purent avoir également des sujets moins graves avec ce que l'on nomme les mots mariés, c'est-à-dire des évocations en fait, humoristiques de certains personnages que l'on donnait à la fin des banquets hein, comme, comme entremets. Puis était née, toujours au XVIe siècle, la comédia dell'arte et les principaux personnages de cette comédie à la veine populaire, hein, qui improvisait sur une sorte de canevas, de trame, et qui tous représentaient des types comiques, étaient très vite devenus célèbres. Et je vous l'ai dit, raison pour laquelle leur déguisement était reproduit à des centaines d'exemplaires pendant le carnaval. Arlequin, mais surtout pantalon, hein, le vieux et ridicule pantaleone, qui représentait le type caricatural du marchand vénitien, vieux, avare, avec le goût de l'or, euh, chauvin, et euh, c'est surtout euh, le costume hein, du personnage qui a euh, connu un très grand succès, puisque sa culotte longue, hein, le pantalon, évidemment, euh, est passé à la postérité. À partir du XVIIIe siècle, c'est évidemment le talent de Goldoni qui va assurer le triomphe de la commedia dell'Arte et dans le dialecte vénitien qu'il maîtrise à ravir, euh, on sait en effet que Goldoni, qui est le créateur vraiment de la comédie italienne moderne, recueille, avec d'autres influences, hein, cet héritage de la commedia dell'Arte. Et Le voici donc représenté par un pastel de l'école vénitienne. Comédie donc, mais aussi musique dont il faut là encore souligner le prodigieux épanouissement dans la Venise moderne. Un nom suffit bien sûr celui de Vivaldi hein, qui a en partie donné son titre à cette conférence qui Profite, Vivaldi, de l'extraordinaire engouement de Venise pour les concerts. Alors là encore, hein, il faut remonter en fait au XVIe siècle avec les concerts champêtres, popularisés par George John. Et... Enfin là, le... c'est un tableau compliqué avec des attributions un peu controversées... Euh... Donc, ces concerts champêtres, pour trouver l'origine hein, de ce goût, ou évidemment à la musique d'église, particulièrement ser servie par les orgues et par la maîtrise de Samar, euh, cette euh, maîtrise de Samar qui a à sa tête, à partir de 1613, Monteverdi. Et c'est le mariage de la musique et du théâtre qui aboutit bien sûr à la fin du XVIe siècle, à la naissance des opéras, Concerts, chants et opéras, par là même, deviennent quasi permanents hein, dans la Venise du XVIIIe siècle et constituent sans aucun doute un des attraits de la ville sur les visiteurs. J'en donnerai deux exemples. Un Français, d'abord, le fameux président de Brosse, hein, un bourguignon qui voyage en Italie dans le premier tiers du XVIIIe. Il nous laisse un, un récit de voyage extrêmement intéressant. Que nous dit-il Il, Il n'y a presque point de soirée qu'il n'y ait concert quelque part. Le peuple court sur le canal l'entendre avec autant d'ardeur que si c'était la première fois. L'affolement de cette nation pour cet art est inconcevable. Vivaldi est un vecchio, un vieux, qui a une furie de composition prodigieuse. Je l'ai oui se faire fort de composer un concerto avec toutes ses parties plus promptement qu'un copiste ne pouvait le copier. La musique transcendante est ici celle des hôpitaux. Il y en a quatre, tous composés de filles bâtardes ou orphelines élevées aux dépens de l'État, et on les exerce uniquement à exceller dans la musique. Ou autre exemple, que je tire cette fois du voyage en Italie de Goethe, c'est là donc que se trouve le conservatoire qui est maintenant le plus goûté, les femmes ont chanté un oratorio derrière la grille, l'église était pleine d'auditeurs, la musique très belle et les voix magnifiques. Plus loin, nous dit-il, je suis allé à la comédie, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai vu jouer en masque, pantaléon était très bien. Plus loin encore, je m'étais commandé pour ce soir le fameux chant des gondoliers, qui chantent sur des mélodies particulières, le tasse et l'arioste. Aujourd'hui, ils vous chanteront plutôt euh, des chants napolitains. Hein. Ne comptez pas entendre chanter l'arioste. Cela étant, tous les divertissements ne sont pas... Donc voilà, hein, le concert, une représentation du concert des filles du chœur de etto et la salle de musique de etto mais tous les divertissements n'étaient pas aussi culturels et la Venise du XVIIIe siècle séduisait aussi au moyen d'autres attractions. Et d'abord les maisons de jeu. La plus célèbre est le Ridotto et cette maison de jeu jouissait d'une véritable réputation européenne et c'était là vraiment aussi un des aspects originaux de Venise. Je souligne d'ailleurs qu'à travers toute l'Europe, les établissements de jeu tendent au XVIIIe siècle à se nommer « redoute », la redoute qui est une sorte de traduction fautive de « ridotto » et ce qui vous prouve hein, la célébrité vraiment de l'établissement. De même, les cafés qui s'imposent au XVIIIe siècle et dont la fonction est multiple, Balzac, par exemple, dans certaines de ses nouvelles, nous décrit le plus célèbre de ces cafés, le café Florian, euh, situé sous les arcades des Procuraties neuves, et il dit « Florian est tout à la fois une bourse, un foyer de théâtre, un cabinet de lecture, un club, un confessionnal, et convient si bien à la multiplicité des affaires du pays que certaines femmes vénitiennes ignorent complètement le genre d'occupation de leur mari, car s'ils si ont une lettre à faire, ils vont l'écrire à ce café ». Enfin, Venise avait la plus grande concentration de filles de joie de tout l'Occident, le double de ce qu'il y avait à Paris à la même époque, nous dit le président de Brosse, et à ses courtisanes s'ajoutait le temps du carnaval, des irrégulières, au point, là encore je cite le président de Brosse, c'est une citation très célèbre, que l'on trouvait sous les arcades des procuracés autant de femmes couchées que debout, et que des courtiers d'amour, abusant de leur ministère public, s'en allaient offrir venant sur la place Saint-Marc, Madame la Procuratesse ou Madame la Chevalière, de sorte qu'il arrivait quelquefois à un mari de s'entendre proposer sa femme. Et le président ajoute, en connaisseur apparemment, que les femmes sont ici plus belles qu'en aucun autre endroit du monde. Alors, il serait aisé de citer bien d'autres descriptions de cette Venise galante, mais les documents vénitiens sont plus éloquents. À l'exemple de cette espèce de botin publié en 1574 et intitulé « Catalogue des principales et honorables courtisanes de Venise avec le tarif à payer » ou un autre catalogue, plus tardif, la tarifa delle putane, donc la, 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 les tarifs des, des, des putains, où les principales beautés de la ville étaient euh, énumérées. On fournissait des observations sur leur technique et euh, donc les tarifs étaient euh, placés en euh, parallèle. Alors, il est incontestable que les courtisanes bénéficiaient à Venise d'une très large tolérance. Beaucoup d'entre elles, les plus riches et les plus cultivées, ont d'ailleurs joué aussi un rôle dans les activités artistiques et littéraires de la ville. Certaines pouvaient même espérer un noble mariage. Et dans tous les cas, il est certain qu'elle contribuait à attirer nombre de visiteurs dans la ville. C'était en quelque sorte, vous voyez, les têtes d'affiche de la fête vénitienne et elle faisait affluer les devises étrangères à un moment où le déclin économique rendait ce phénomène d'autant plus nécessaire. C'est qu'en effet, cette Venise de la fête est aussi une Venise en déclin et la question se pose de savoir si, implicitement ou non, la fête n'avait pas aussi pour objet de détourner de la vie politique et de l'agitation sociale la population. Le divertissement aurait ainsi contribué à assurer la survie millénaire d'une république aux institutions désormais un peu archaïques, tandis que le carnaval permettait de niveler sous le masque et le déguisement des contrastes sociaux toujours plus marqués. En effet, et certains des étrangers, peut-être plus perspicaces ou moins aveuglés par les phases de la fête, le remarquent. La ville est en déclin, déclin économique, déclin politique, mais déclin physique aussi, et d'aucuns, comme Montesquieu, soulignent la lèpre des façades, la puanteur des canaux, la saleté des ruelles. Quant à Goethe, qui écrit un an, juste avant que la République ne tombe, il écrit « Tout ce qui m'environne est imposant, c'est le grand et vénérable ouvrage des hommes. Mais les lagunes insensiblement se remplissent, des, valeurs, des vapeurs malsaines flottent sur les marais, le commerce diminue, la puissance s'est évanouie. « Venise succombe sous l'effort du temps, comme tout ce qui arrive à l'existence. » Alors oui, les ambassadeurs continuent à séjourner à Venise, au sein du palais des Doges, où les fresques de Tintorel, les conseils se réunissent, et le Doge, immuablement, continue à processionner sur la place Saint-Marc. Mais la République, en dépit de sa richesse, en dépit de son éclat culturel, pèse désormais politiquement et militairement peu face à la France et aux autres grandes puissances européennes. Les Turcs lui ont enlevé un à un ses comptoirs sur les routes du Levant. La République est devenue une puissance secondaire et seule à notre époque des fragments d'empire résistent encore en Méditerranée. Bien sûr, le port demeure actif et jusqu'en 1797, sur une grande part de la Vénétie, du Frioul et d'une partie de la Lombardie, sur ce qu'on appelle la terre ferme vénitienne, la République continue à exercer sa domination. Mais le temps est venu où les horizons vénitiens se sont rétrécis et où ils se limitent aux Alpes, aux Pots, tandis que sur mer, ils se bornent à l'Adriatique. Goldoni, dans ses pièces de théâtre, le montre bien, lui qui dépeint la villégiature dans les belles villas de terre ferme construites le long du Brenta ou autour de Vicence. Et désormais, sur les plafonds des villas vénitiennes, ce sont des gerbes de blé qui sont représentées et non plus comme, trois siècles plus tôt, les Néréides ou les Tritons, hein, les richesses euh, de la mer euh, qui ornaient les palais de ceux qui avaient été des marchands. Alors bien sûr, il sort toujours des ateliers vénitiens, des productions luxueuses. Mais là encore, le déclin est en marche. D'abord spécialisé dans les industries de luxe. La soie, le verre, les métiers d'art, le bronze, les cuirs et les branches techniquement innovantes. Venise est par exemple un des grands centres de l'imprimerie au début du XVIe siècle. Venise était ensuite devenue, à la fin du XVIe siècle, un grand centre manufacturier, avec en particulier une industrie lainière active. Mais à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, ces activités industrielles sont aussi en déclin et seuls subsistent les métiers d'art et leur production raffinée, dont vous avez ici évidemment quelques exemples. Venise est donc, me semble-t-il, une ville qui, entre permanence et adaptation, a été capable, en fait, dans la très longue durée, de vivre des vies successives. L'une ne s'achève pas vraiment quand l'autre commence et, dans l'emboîtement des durées, cette société parvient, en fait, à inventer une remarquable longévité. La première vie avait été celle de la construction de la ville et de l'aventure maritime. L'apogée était économique était atteint, la ville avait pratiquement atteint ses dimensions actuelles. Puis, à partir du XVIe siècle, une deuxième vie commence, qui commence à s'essouffler dès la fin de ce siècle. Les trafics maritimes demeurent prospères, mais la cité est également devenue un grand centre manufacturier, et la République, dotée d'un État territorial important en Italie du Nord, parvient encore à compter dans le jeu politique. Et puis, au début du XVIIe siècle, la troisième vie de Venise commence et elle dure jusqu'à la chute de la République, jusqu'en 1797 donc, à l'heure où les horizons de la ville, dont la puissance avait été bâtie sur la mer, se rétrécissent lentement. Alors bien sûr, les richesses gagnées sur toutes les places du monde avait permis d'orner et d'enrichir la cité, de construire en pierre d'istrie, en marbre, palais, églises, d'alimenter la commande artistique. Cette richesse, si elle est un peu moins vigoureusement produite, continue au XVIIIe siècle à être consommée avec éclat. Les nobles, qui sont nourris de culture, qui sont ouverts à la commande artistique, multiplient les collections de tableaux, de curiosités... Ils financent les théâtres. Ils sont entrepreneurs de salles de spectacle. La métropole, donc cosmopolite, résiste encore au temps à coups d'images fastueuses et de divertissements interrompus, concerts, chants, opéra, théâtres, spectacles de la fête. Et c'est donc durant ces décennies qui privilégie l'art, la culture, la fête, la troisième des vies vénitiennes, celle de la Venise éblouissante du XVIIIe siècle. C'est donc, avec une dernière image que l'on peut en fait conclure, celle du monde nouveau que Gian Domenico, Gian Domenico Tiepolo exécute à 30 ans de distance pour décorer deux villas de terre ferme, la Villa Valmarana et la Villa Zinego. Ces fresques représentent la machine qui était dressée sur la place Saint-Marc pendant le carnaval et qui, grâce à toute une série de miroirs optiques, faisait surgir des décors et des scènes fantastiques. Elle représentait aussi, vous le voyez, toute une foule de spectateurs agglutinés autour d'une de ces baraques d'illusion, donc l'œil collé pour voir apparaître ces scènes fantastiques. Eh bien, il me semble que la Venise éblouissante du XVIIIe siècle est en fait un peu semblable à cette baraque d'illusions. Elle présente aux yeux éblouis des visiteurs le somptueux décor de la fête vénitienne qui dissimule encore la marche du temps et l'irréductible déclin de la République et de sa puissance. Merci beaucoup.